0: لا تا يا رسول الله ولي جميع من تضالينك يا حبيب الله قد نعبدنا يوم غضب الله لنا ولم يفعل بها عبد الله من الشيطان الرجيم بسم Surat al-lazina namta alaihim wa al alaihim wa al-adhalin. Amin. Litaqarubina ila Allahi ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi sallam. Lih selamatina fiddin wa dunia wal-akhir. Likadayduyunina likadahajatina minha wajiddina wal-akhirah. Kitaisiri arzaafina halalan daiba, mubarukan kafirah, waza'ah. Lih suhadi jesadina, kulubina suh amradina, adhan baradina dafina balaya wal-muhan wal-fitan, wal-amrad al-asqam. ولمنفنا لمصالحنا لليبيتنا أولادنا وذولتنا وجوارنا أصدقائنا وجميل مسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الله حياء من أمم الأموات والعزي الإسلام المسلمين بجودك يا الله بشفاءة نبيك يا الله بباركة أوليك يا الله بأسرار الفاتحة وعلى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن عمبد Puisi yang pertama di dalam kitab terjemahan asbab ini adalah uskufatun min bilatirum, yaitu seorang uskuf dari negeri Romawi. Ini dipakai istilah ini Karena mengacu kepada Kondisi kerohanian Nabi Isa Kondisi kerohanian Nabi Isa Kondisi kerohanian Nabi Isa itu Itu Terhubung dengan Dimensi Jamaliyah Allah Ta'ala Itulah sebabnya Beliau Memiliki kesanggupan Untuk membuat siapa saja Terkesima Membuat siapa saja Yang dijumpai itu menjadi Terharu Karena Dimensi Jamaliyah Allah Ta'ala Yang sempurna Di dalam kerohanian Nabi Isa Nabi Isa itu adalah firman yang menjadi realitas Sabda menjadi manusia Kalau Rasulullah itu manusia menjadi sabda Kita baca baik yang pertama Marahalu yawmabanu al-Buzzala al isa illa waqad hamalu fihad tawawisa Marahalu tidaklah berangkat mereka yawmabanu ketika mengendarai mereka al-Buzzala kepada unta Al-Isa yaitu unta Illa waqad hamalu kecuali membawa mereka fiha pada itu buzal Al-Tawawisa kepada Burung cendrawasih. Maksudnya ini apa? Ya. Yang disebut dengan Buzal Atau unta yang gemuk itu adalah Amal-amal yang riil Atau amal jaware Tindakan-tindakan anggota tubuh kita ketika beribadah Ini yang disimpulkan dengan istilah Buzal atau Unta. Terus, Tawawis atau Cendrawasi itu, itu menunjuk kepada ruh dari amal itu sendiri. Kalau dalam kitab hikam disebutkan, Al-A'malu Suwarun Qa'imatun. Amal itu merupakan Bentuk yang tegak Waruhuha Ada rohnya amal itu sirru wujudil ikhlas biha Itu adanya keikhlasan dalam amal Jadi Buzal ini Ini dimensi lahiriah amal Sementara pawawis adalah Dimensi batiniah amal Buzal ini adalah amal jawareh Sementara Tawwis itu adalah Amalul Qalbi wa Amalul Ruh Sekarang Amalul Qalbi itu apa? Amalul Qalbi itu Hudur yaitu kesanggupan orang Merasakan hadir kehadapan Allah Atau berdekat-dekatan dengan Allah Itu Amalul Qalbi Misalnya Ketika kita sholat atau melaksanakan ibadah pun yang lain Kita merasakan berhadap-hadapan atau berdekat-dekatan Itu amalul qalbi Nilai dari amalul qalbi ini Ini beribu-ribu tingkat di atas amal jawari Jadi kalau kita ngaji atau kita berpikir atau kita sholat Seakan-akan berhadap-hadapan atau merasa berhadap-hadapan dengan Allah berarti di situ ada apa di disitu ada burung-burung kindrawasih -burung rohani karena itu yang perlu kita periksa kosongkah batin kita dari merasakan hadir ke Allah ketika kita sedang beribadah kalau kosong Berarti cuman amal jawari yang kita lakukan Anggota tubuh ini bergerak-gerak Dan lisan mengucap-ucap Tidak ada di situ Ruhnya tidak ada Terus amal ruh Itu adalah musyahadah Jadi ketika orang beribadah Dan orang menyaksikan Allah Sebagai orientasi Dari seluruh hidup dan mati Dari seluruh ibadah itu Berarti disitu berlangsung amal ruh Nah Amal ruh ini Ini bisa tidak ada Kaitannya dengan amal jawari Bisa ada hubungannya Bisa tidak Amal ruh ini Bisa tidak ada hubungannya Dengan ibadah mahbah Contoh misalnya ya, Sekarang kita sedang tidak sholat Atau tidak sedang Melakukan ibadah mahbah Tapi merasakan menyaksikan musyahadah menyaksikan Allah taala begitu gamblang bahkan lebih gamblang dibandingkan dengan segala sesuatu itu namanya adalah amalul jadi amalul roh ini bisa bersamaan dengan ibadah mahdhah bisa juga tidak berhubungan sama sekali dengan ibadah mahdhah sebagaimana juga amalul qalbi itu bisa berhubungan dengan ibadah mahdhah bisa juga tidak ya tidak Maka dalam konteks seperti ini Zikir itu lebih penting dibandingkan sholat Sebab apa? Zikir tanpa sholat Sah memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Tapi sholat tanpa zikir kosong. Eh, kosong Tapi walaupun dikatakan bahwa zikir lebih penting daripada sholat Bukan kemudian kita punya alasan untuk tidak sholat eh, Jadi salah Lebih penting Nilainya itu lebih penting Kita bisa berpikir di mana saja termasuk di kamar mandi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah salat di situ. Jadi, mereka mereka ini adalah siapa? Orang-orang yang ma'rifat. Orang-orang yang sudah kenal kepada asal-usul dirinya, kenal kepada Gusti Allah. Ketika melakukan ibadah itu, ibadah Allah itu isinya dua sekaligus Yaitu Al-a'malul batinah, Wal-a'malul zahirah Amal batin Amal zahir Nah, amal batin ini simbolnya Burung cenderawasi, kenapa? Karena dengan burung rohani itu Orang bisa terbang Melipat seluruh jarak Untuk sampai kepada Allah Ta'ala Jadi, orang Yang Ruh Amalnya itu kuat. Ketika beribadah, dia merasakan terbang meninggalkan seluruh ruang dan keterbatasan untuk berhadapan-hadapan dengan Allah taala yang tak pernah tercengkeram oleh ruang dan keterbatasan. Nah, untuk sampai di sini, sampai di kenyataan bahwa kita itu beribadah terbebas dari ruang, dari waktu, yaitu Ketika kita sudah menomorsyekian Apapun yang selain Allah Ta'ala Jadi ketika segala galanya itu Tidak pernah tertampang di dinding batin kita Sebagai segala sesuatu yang penting Maka dengan mudah kita melesat terbang ke hadapan Allah Ta'ala Sebagai burung rohani Tapi ketika masih banyak Hati tertambat kepada segala yang lain Tidak bisa terbang Tidak bisa terbang Bagaimana mungkin terbang Seekor burung ketika talinya masih Ketika kakinya masih tertali Ketika kakinya masih diikat Oleh segala sesuatu yang fana Segala sesuatu yang baru kamu mungkin bisa terbang Karena itu lepaskan batin kita Dari keterikutan kepada segala sesuatu yang lain Maka kita akan menjilmah sebagai burung rohani Jadi rembukan bukan kita tentang macam-macam Tentang kopir atau semacamnya Itu hanya sekedarnya saja Biar kita ketahuan sebagai manusia Sekedarnya saja Jangan pernah betul masuk di hati Jangan pernah betul, -betul masuk di hati Jadi Al-maqsad Al-buzzal yuridu Al-a'mal al-batina wal-zahira Al-latih kalimat ta'ala wal 'amalus jadi hanya yang betul-betul bersih yang bisa terbang ke hadapan Allah taala apa yang disebut sebagai kalimat thayyibah itu bukan Lafat atau ungkapan La ilaha illallah bukan itu sebenarnya, bukan itu. Yang sebut kalimat Taibah itu artinya apa? Kesucian batin ketika menghadap kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena itu naik ilahiya subhanahu Nah, burung Burung Taus atau burung cendrawas itu Tak lain adalah Ruh dari seluruh amal Di sini Ibn Arabi Menyerupakan Ruh dari seluruh amal itu Dengan burung Karena burung itu adalah Nuansa spiritual rohani. Jadi kalau kita misalnya mimpi mimpi ketika kita Riyoto menjalani ketekunan rohani kehadapan Allah taala. Kita kok seperti bisa terbang bersama dengan burung-burung itu berarti sudah terbebaskan dari keterikatan segala sesuatu yang fana. Bagus. Makanya kalau nabi kita itu tidak sekedar mimpi terbang beneran melampaui segala dunia ini ketika Mi'ron Bebas dia. artinya Pak hatinya tak pernah tertambat dengan apapun jangankan dengan kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat tidak pernah tertambat hati beliau maka ditegaskan ketika beliau ibadah seluruh ibadah itu tidak pernah berada di hadapan beliau, tapi berada di punggung beliau, jadi ketika sholat sholatnya di punggung ketika puasa, puasanya di punggung, ketika pikir di punggung kalau ibadah, ibadah seperti saja di punggung, apalagi perkara-perkara dunia dan perkara kesenangan akhirat itu jauh di belakang. Kenapa di punggung? Sebab kalau berada di depan itu menghalang-halangi antara nabi dengan Tuhannya. Belakang. ya. Jadi kita mesti begitu untuk bisa melampaui segala yang fana Jangan gampang tertarik kepada segala sesuatu ini itu Sudah lewat, sudah lewat, sudah lewat itu aja. Nah, terus bisa begitu gimana? Mingkuli al bil Min kulli al -havhi. disebabkan oleh setiap kekuatan yang membesmi pandangan, malikat ini menguasai takhaluha fakar bil kisa. takhalu. menyangka engkau hingga pada itu fatikatul al Fauqa Arsyid seduri di atas istana mutiara bilqis terhadap ratu bilqis. Nah bait yang kedua ini mempertegas bahwa hikmah ilahiah ya, atau kesanggupan orang merasakan Kedekatan dengan Allah Merasakan Kemahagamblang Allah Ta'ala Itu akan Membunuh seluruh pandangan Orang itu kepada yang lain Jadi ketika orang sudah tertarik Kepada Gusti Allah Maka pandangannya itu Menjadi terhambat kepada yang lain Itu yang dimaksudkan Ketika Allah Ta'ala diberikan kepada Syabu Yazid Bustami Seluruh keindahan Yang ada di bumi ini, yang ada di tambang-tambang, seluruh keindahan dari emas permata dan lain semacamnya itu, terus segala keindahan di langit diperlihatkan kepada Syabizud Bustami. Kemudian Allah Taala bertanya, adakah di antara semua keindahan ini yang membuatmu tertarik? Katanya, bilang, Ya Allah, segala puji bagimu, aku tidak tertarik kepada semua yang kau perlihatkan ini. Satu-satunya yang membuatku tertarik adalah Keindahanmu Jadi Lewat, lewat. Dan itu Di zamannya Syekh si Abu Yazid Allah Berfirman dengan ilhamnya itu, Kulul awliya Yatlubuna minni Illa abu Yazid Semua wali itu Minta fasilitas Kepadaku, minta karunia Kepadaku kecuali Abu Yazid Abu Yazid itu langsung memohon aku Ketika dia berdoa ya Allah Saya mohon kepadamu Ketika ditanya kau mohon apa Abu Yazid Abu Yazid bilang aku mohon engkau ya Allah Jadi tidak ada urusannya Dengan berbagai macam karunia dan rahmat Dengan berbagai macam rezeki Tidak ada urusannya Karena itu Al-mu'minul arifu Laysa alu maulahu illa maulahu. Al mukmin ataupun orang beriman, al arif yang ma'rifat, laysa alu illa tidak memohon orang beriman yang ma'rifat itu memaulah Tuhannya itu orang beriman dan ma'rifat illa maulahu kecuali mohon Tuhannya itu sendiri. Jadi, minkul al ini, ini menunjukkan bahwa adanya rasa tertarik orang ketika hatinya disedot oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang ini tidak akan memiliki pandangan kepada yang lain mungkin memang melihat segala isi elam raya tapi hilang hilang rasa tertariknya kepada segala komponen elam raya sudah hilang ini mengkulli fati malikatin dan menguasai menguasai Jadi kedekatan dengan Allah Rasa senang kepada Allah Rasa terpana kepada Allah Menguasai orang ini Sehingga apa? Tahu luha Fauqa arsyiduri Engkau Mengira Engkau menyangka Bahwa Kekuatan seperti itu Berada di atas hamparan permata, berada di atas singgah sana permata. Sebagaimana engkau menyaksikan ratu Bilqis berada di situ. Nah, mutiara di atas segala mutiara, keindahan di atas segala keindahan. Ketika orang tidak lagi terpaut hatinya kepada karunia dan rahmat Allah, tapi kepada keindahan Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang di sini, kenapa Ratu Bilqis disebutkan di sini? Wa sammaha amal. Nah, di sini Ibnu Rabbih menyebut Bilqis Karena sesungguhnya ketika orang sampai kepada kenikmatan perjumpaan Allah Taala itu, itu lahirnya dari ilmu dan amal. Jadi amal saja itu nggak cukup karena itu orang rajin beribadah tapi tak memiliki makrifat, tidak akan pernah mengantarkan kepada perasaan dekat dengan Allah Taala. Atau makrifat yang tanpa amal sama juga tidak. Nah bilqis ini. Ini merupakan simbol dari adanya dimensi yang lembut berupa ilmu dan adanya dimensi yang kasar berupa amal. Fal kafifun, amal itu kasar. Wal ilmu itu halus. bilkis, mau sebagaimana juga bilkis itu. lahir antara jin dan manusia jadi ibunya Bilqis itu itu manusia bapaknya jin ini kan pertautan antara yang lembut dan yang kasar jin andai kan ibunya Bilqis itu jin bapaknya manusia maka Bilqis jadi jin jadi ikut ibunya ibunya di Madura ada orang punya istri jin Anaknya ya banyak Tapi jadi jin semua Jadi jadi Kadang kelihatan dari jauh Anak berlari-larian di rumah itu, itu Gaduh sebagaimana juga Manusia ini. Tapi ketika orang datang ke sana nggak ada Itu anak-anaknya si bapak ini tadi Kadang kelihatan duduk-duduk Di teras ya. Nanti ini dekatin nggak ada Itu anaknya bapak itu tadi Karena ibunya jin Coba kalau ibunya yang manusia jadi manusia dan memiliki kekuatan luar biasa dibandingkan dengan manusia yang lain. Karena itu jadi ratu, bisa mengalahkan laki-laki tenaganya itu. Karena unsur jinnya ini yang yang luar biasa kekuatannya. Maka disini sebutan Fa'in la ummaha ya, ibunya Bilqis itu, itu dari kalangan manusia, wa abaha minal jinni, bapaknya dari jin. walau karena minal insih, wa minal jinnih, kalau bapaknya manusia ibunya jin, laka indahum, Berarti kelahirannya itu di sisi jin itu kayak jin-jin itu. Waka tahu dimensi kerohanian itu sangat kuat pada ratu bilqis itulah sebabnya ketika menyaksikan nabi sulaiman itu langsung. Oh aslam tuh Maasulaiman dilahir itu karena kuatnya rohani itu jadi menyaksikan seorang nabi ternyok ini benar ini ya? ini bukan raja ini nabi ini, gitu. sama kalau kita itu memiliki kekuatan rohani seperti itu menyaksikan yang paling sepele dari getar rohani itu langsung langsung bisa menangkapnya dengan kekuatan hatinya yang yang penuh spiritual iya langsung gitu. buat. Ya. Ini kisi-kisi cara-cara bagaimana kita bisa melampaui alam yang fana ini sehingga kita berada pada posisi yang semestinya. Kita adalah masterpiece di antara semua yang ada ini. Jadi kalau kitab hikam itu menyatakan bahwa kita itu adalah al-alamul mutawassit Kita itu adalah alam tengah-tengah antara alam syahadah dan alam malakut. Alam syahadah, alam realitas seperti ini. Alam malakut, alamnya para malaikat, alam-alam yang gaya. Kita berada di tengah-tengah ini. Dan semua alam diciptakan, itu musaharatun lana. Ditundukkan kepada kita. Semuanya diciptakan, dibikin tunduk oleh Allah Ta'ala kepada kita. Untuk apa? Liu yu'allimu Kodorka inda jamiil Allah memberitahu kepada kita kedudukan kita diantara seluruh alam raya ini. Nah karena kita Tuhan di alam raya ini, maka jangan memburu sesuatu yang lebih rendah dibandingkan dengan kita. Kita mesti memburu yang lebih tinggi. Siapa itu hadirat Allah itu loh. Kalau memburu yang lebih rendah, kita nanti turun pangkatnya sebagaimana yang kita buru itu, atau bahkan kita menjadi Buddha. Dari segala sesuatu yang kita buru. Jadi Buddha. Oke. Eh sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan. Bisa dipaham ini dua bait ini. Ya. Yeah. Hmm. itu adalah posisi idealnya ya, tapi realitasnya banyak tidak menjadi tuan. Kenapa? Karena tertarik kepada segala sesuatu yang memang tidak seperlunya tertarik gitu ya. tertarik kepada segala sesuatu yang fana ini. Ini. Untuk sampai kepada makom tuan yang ideal itu tadi, itu diperlukan adanya riyadhah. Riyadhah itu training spiritual. melatih dimensi rohani yang ada pada diri kita, kita latih terus dengan fikir, dengan semakin merasa tertarik kepada Allah dan semakin tidak kepada yang lain, itu yang disebut dengan riyata. ya Riyato itu nanti ketika bersamaan dengan pertolongan Allah akan mengantarkan seseorang kepada posisi sebagai Tuhan sebagaimana semestinya itu, pada posisi Tuhan yang semestinya. Jadi Tuhan. dibandingkan dengan posisi seluruh komponen di alam raya itu Tuhan. Nah, karena Tuhan secara ideal maka ini perlu dipertahankan posisi sebagai Tuhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara sepenuh-penuhnya tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mengutus segala sesuatu untuk menawarkan diri kepada kita. Pernah seorang waliullah bernama Syekh Syiria Sakoti yaitu pamannya Syekh Junid Al-Baghdadi ya. Itu setiap sore itu ada seorang perempuan datang ke rumah beliau. Membawa makanan. Seorang perempuan ini terus nyapu di rumah dan halaman Syekh Syiria Sakoti itu tiap hari. Tapi tangga-tangganya tidak yang kenal. Perempuan ini siapa? Tidak ada yang kenal. Setelah berlangsung sekian lama, ada salah seorang tangganya memberanikan diri bertanya, saya seri itu siapa tuh tiap sore itu? Sudah sekian lama, tiap sore datang bawa makanan dan nyapu itu pulang. Nah beliau jawab itu dunia katanya. Jenis kelamin dunia itu perempuan. Dia datang ke sini mengabdi kepadaku, justru karena aku sama sekali tidak tertarik kepadanya. Jadi, dari sekian tertarik kepada Allah taala, Allah mengutus dunia untuk menghambakan diri kepada seseri zakote itu. Wujudnya apa? Tiap sore bawa makanan, nyapu nyapu pulang, Tapi kalau orang memburu dunia, memburu materi itu, akan bolak-balik dikecewakan. Yang pertama, sebab ada rasa serakah, ada ada rasa haus terus menerus ya. Yang tidak sama dengan impiannya karena itu kecewa. Terus yang kedua, iblis menyatakan bahwa cinta duniawi itu adalah anak kandungku dan siapapun yang melamarnya tidak bisa terlepas dari aku, sebab aku ini adalah mertuanya. Jadi karena itu nggak bisa. Kalau kau ingin lepas dari aku, cerai dulu anakku, gitu kan iblisnya. Cerai dulu anakku karena itu para sufi kemudian menyatakan tolak tuki ayat dunia salah satu lagotin. sudah kucerai engkau hidup dunia dengan telak tiga, Hebat. jadi hati itu sudah nggak tahu. wong tugas kita itu cuman bekerja sebagaimana diperintahkan. Perkara seberapa seberapa, jauh sebelum kita dikeluarkan sudah ada, sudah ada ketentuannya. Seberapa hari ini kita dapat seberapa sudah ada ketentuannya itu, dan itu tidak akan pernah bisa dirubah oleh tangan manusia. Era Sawab bil himam kata kitab hikam latuh tukhriq aswaral aqdar semangat menggebu-gebu tak mungkin bisa menjebol bagai takdirnya Allah taala ya ya sekali lagi Ya. ya. Tadi dikatakan bahwa kita diciptakan berada antara alam syahadat dan alam malakut. Ya. Tapi kenapa orang seperti saya aja bisa mengakses alam syahadatnya? Itu biasanya biar imbang ya. Pipa-pipa yang ke alam syahadat itu jangan sepenuhnya dibuka, agar terbuka pula yang ke alam malakut itu. <laughs> Terbuka mula ke Misalnya begini ya Ada banyak keindahan dalam kehidupan di dunia ini Keindahan panorama, pemandangan Keindahan orang dan lain semacamnya gitu ya. Itu semuanya adalah percikan Paling temaram dari kemaha indahan Allah Ta'ala Yakinlah bahwa sumber segala keindahan itu adalah Allah Ta'ala gitu ya. nah, Kalau ini kita telusuri Menurut pahaman seperti ini Dengan Riyatoh tadi Training spiritual tadi nanti akan diantarkan oleh Allah Ta'ala itu kepada kesanggupan merasakan kemaha indahannya seberapapun prosentasenya diantarkan situ nanti ketika diantarkan situ terbuka nanti pipa-pipa ke alam malakut itu terbuka akan terbuka nah sebenarnya setiap ibadah itu adalah sarana untuk menjebol Tembok-tembok yang membatasi kita dengan lama malakut sebenarnya. Ya, ya. Maka kalau Hikam kan menyatakan. Andaikan cahaya keyakinan terbit dalam hatimu. Maka kau akan pertama menyaksikan akhirat itu sangat dekat kepadamu. Jauh lebih dekat dibandingkan dengan engkau akan pergi ke sana. Yang pertama. Yang kedua. Kalau cahaya keyakinan itu muncul dalam dirimu. Maka kau menyaksikan. Seluruh dunia ini sudah disapu oleh gerhana kefanaan. Karena itu kemudian menjadi tidak tertarik. Nanti tertariknya ke sana. Itu kebuka lah. Malakut kebuka. Kita itu adalah makhluk. Yang mencakup seluruh rahasia makhluk yang ada. Kita itu malaikat. Apa buktinya kita malaikat? Misalnya? Ya, kita punya akal. Kita punya ma'rifat. Kita sergup ibadah. Itu karena sifatnya malaikat. tapi juga kita memiliki dimensi setan. Wujud apa? Ya kita dengki, kita itu suka membelokkan kebenaran dan lain semacamnya, sifat setan. Terus kita itu langit. Kenapa disebut langit? Karena banyak dalam diri kita rahasia-rahasia keilahian sebenarnya yang tak terkandung di makhluk-makhluk lain. Kita juga bumi, yaitu bisa menumbuhkan akhlak-akhlak dan tabiat-tabiat yang baik maupun yang buruk, yang kasar maupun yang lembut. Kita juga surga Yaitu ketika akhlak kita baik Teman-teman kita senang berada di sekitar kita Kita juga neraka Kalau kita buruk terbakar teman-teman di sekitar kita nggak senang Jadi lengkap kita itu Jadi alam tengah Alam tengah Maka kalau Maulana Rumi menyebutkan Manusia itu adalah makhluk antara ikan dan ular Sesekali lebih banyak dimensi ikannya Hingga bermanfaat hidupnya Terus di saat yang lain lebih banyak dimensi ularnya Lebih berbahaya Jadi Untuk membuka Membuka Pintu Yang menuju ke alam malakut itu Kita mesti Melakukan sihat Mujah sampai dirasa nikmat pernahkah kita sholat dan merasa berciumu dengan Allah ya. kalau sudah merasa seperti itu kita terbuka alam malakut lebar-lebar bahkan malaikat itu sujud taklim kepada kita kalau kita seperti itu sebab dulu Nabi Adam juga mendapatkan sujud taklim dari para malaikat kita ini keturunan Nabi Adam juga ya. pertahankan rohani Nabi Adam malaikat hormat sampai hari ini kepada kita ini buka alam malaikat juga ke sana ya. jangan sampai enggak imbang kalau beb-beb perkara -beb materi Senong semangat. Lah ini kan terus beb, -beb keilahian tuh seperti mampet. itu kan alam malakutnya enggak kebuka. nggak buka. Kita belajar tuh mengatakan ah enggak penting, ah nggak penting. Kita menganggap tak penting apapun yang tidak berorientasi kepada Allah taala. Enggak perlu, enggak penting gitu kan perkara penting tidak penting kadang manusia sendiri yang bikin-bikin oh ini penting ini perlu. Lah Gusti Allah Taala belum tentu bilang itu penting kok. Iya. Itu lagi. Idza tamashat ala sarhiz zajati syamsan ala falakin Fihijri Idris Ya Allah asyik Iza ya. Apabila telah berjalan Ini Fa'alnya bisa kembali kepada Bilqis Tahu menjadi kepada kekuatan rohani Yang nanti Tidak ada bila berjalan dari bilqis ala surah Zujaji Di atas istana atau mahligai kaca Taruh melihat itu bilqis Syamsan kepada matahari Alaf di atas planet fi hijri Idrissa di makam rohani Nabi Idris. Jadi ketika segala sesuatu itu sudah tampak sebagai kaca, begini ya. Maksudnya tampak sebagai kaca itu begini. Bagi orang yang marifat, semua itu transparan. Kenapa disebut transparan? Wong oh, melihat apa saja ketemunya Gusti Allah apa nggak transparan? Sebabnya kalau Abu Bakar Siddiq menyatakan illa Aku tidak melihat segala sesuatu Kecuali melihat Allah sebelum sampai kepada segala sesuatu itu Jadi sebelum sampai di meg Gusti Allah dulu baru make, gitu. Sebelum sampai kepada orang Gusti Allah dulu baru orang Itu kan berarti segala galanya ini Ini sudah tidak sebagai tirai Sudah transparan Nah itu yang disebut dengan Surhez Zujaj ya. mahligai kaca ya. Istana kaca ya. Maka juga dengan demikian saya ini bilang yakinan. Kalau tutup Ini dibuka aku tidak tambah yakin wong sama saja bagi saya dibuka maupun Ditutup sama, -sama saja Sama-sama transparan sama jelas Sama-sama cuma Gusti Allah kira -kira Yang ada kan itu Seperti itu posisinya. Jadi berjalan di atas mahligai kaca. Maka di situ melihat matahari. Nah, matahari itu apa? Ai zat, matahari zat Ilahi. Kenapa di sini disebut Fiqh Idris di makamnya Nabi Idris? Karena Nabi Idris itu berada Pada makam Matahari Nabi Idris itu berada Makam matahari Jadi Nabi Idris Kalau di dalam Kitabnya Ibn Arabi yang lain Ilyas Alladzihu Idris Jadi kata Ibn Arabi Nabi Ilyas itu sebenarnya Nabi Idris itu Ya Nabi Idris itu kan setelah Nabi Adam. Kelak ketika muncul lagi seperti Nabi Ilyas, yaitu Idris sebenarnya. Karena itu ya, Nabi Ilyas itu itu rohon bila nafsin. Ruh tidak ada nafsunya. Karena itu dia tidak memiliki minat kepada apapun, termasuk kepada perempuan tidak ada minatnya sama sekali. Nabi jadi ada Ada nabi-nabi yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perempuan Satu nabi Isa Kenapa? Karena nabi Isa itu lahir tidak lewat proses biologis ya. Jadi gendanya Gusti Allah Ta'ala aja ya. Mengutus melekat Jibril untuk meniapkan ruh Dalam wujud seorang laki-laki Karena itu anaknya laki-laki Andaikan waktu itu Allah Ta'ala mengutus melekat Jibril wujudnya perempuan Maka anaknya Seti Maria perempuan Kata Ibn Arabi Kalau waktu itu Allah mengutus jibril Wujudnya binatang Wujudnya nanti keluarnya binatang Terus yang kedua Nabi Yahya Nabi Yahya juga tidak memiliki syahwat Kenapa? Karena walaupun putra Nabi Zakaria Itu juga tidak lewat proses biologis Itu karena mustajabnya doa Jadi punya anak itu Waktu itu sudah ini Sudah impoten Nabi Zakaria, dan istrinya Mandul Tapi karena doanya kuat Diterima oleh Allah Ta'ala Walaupun istrinya Mandul Dia sendiri impotent Tetap punya anak Karena itu Nabi Yahya Tidak punya hasrat sama sekali Terus Nabi Ilyas Tidak punya hasrat lagi, Karena murni Ruhun bila nafsin Ruh tanpa nafsu Terus yang keempat itu Nabi Khidir nggak punya sama sekali Nah karena rohani yang sempurna itu yang komplit Maka tentu saja yang memiliki nafsu kepada perempuan lebih unggul Yaitu nabi kita sebagai tuan dari seluruh makhluk Tersama memiliki anak dan istri biasanya kekuatan rohani seperti ini ini datang kepada orang yang tajrid. Tajrid itu apa tajir itu orang yang tidak memiliki ikhtiar atau upaya apapun jadi nggak nggak kerja ini nggak kerja itu taj diam aja ibadah aja itu. Jadi ada orang-orang yang tajrit artinya apa Diam saja tanpa bekerja Allah mencukupi, mencukupi. Ada orang memang harus Kasab Bekerja Diperintahkan bekerja oleh Allah Dengan cara apa? Dengan cara disediakan sarana-sarana Diberikan kemudahan untuk bekerja Pengetahuan sekian untuk bekerja. bekerja Biasanya model Kekuatan rohani seperti ini Datang kepada orang Yang tajret Terus kalau modal rohani seperti ini Datang kepada orang Yang hatinya dimabuk cinta Maka Orang ini akan terbakar oleh rohani tadi Jadilah kemudian majadub Yang nggak masuk Akal orang lain itu Tindakannya majdub. Dalam sejarah itu ada seorang Waliyullah majadub Bernama Syekh Ahmad, yeah. Ahmad bin, yeah. Ahmad al Hadri, al Hadri ini orangnya majelis. Satu saat di hari Jumat, dia berkhutbah di masjid. Alhamdulillah Alhamdulillah. Yeah. setelah syahadat, salawat, wa ya ayuhal hadirun. La ilaha lakum illa iblis. Wahai ya hadirin semua, kalian tidak punya Tuhan kecuali iblis. Jadi karena tahu ya, itu penuh dengan nafsu orang di masjid. La ilaha lakum illa iblis. Setelah ngomong seperti itu dia ngambil pedang. Semua jemaah itu mau dipedang gitu loh. Kabur semuanya. Sama <laughs> semua Syekh Ahmad al-Hadhr itu kabur. modi kabur. Nah, setelah kabur itu dia tetap ceramah ya, di mimbar sendirian enggak ada orang yang dengarkan. Hmm. Dan juga ceramahnya itu nggak ada orang paham. Karena ceramahnya orang mabuk kepada Allah taala gimana Nah, setelah itu kemudian ada sekitar 30 kafilah ya melintas di masjid itu. Dan 30 kafilah itu menyaksikan bahwa di masjid mereka yang 30 itu Tadi yang ngisi khutbah itu sama Syahmat Al-Hadri itu <ganti> Jadi gimana tuh Satu orang kok jadi ngisi Di 31 tempat tuh? Di Jumat yang sama gitu. Nah kalau sampai Model kekuatan rohani seperti tadi Yaitu ma'rifat uzat Datang kepada orang yang Nabi-Nabi cinta kepada Allah Ta'ala Maka dia akan terbakar oleh Kekuatan rohani tadi Karena itu wujudnya majadub nggak bisa dikalkulasi oleh akal manusia. Jangankan orang lain, dia sendiri nggak paham siapa dirinya. Ada lagi? Ada yang mau ditanya? nggak usah banyak-banyak ya nanti walau kalau perkara ilmu itu ini mau dihatamkan ini bisa gimana apa bisa kita sempat untuk merenungi kita amalkan ini, itu. kalau mau cuma hataman serat ini kan yang penting itu riadohnya ya, olah pikir, olah renungan, olah itu itulah yang terpenting. Jadi kalau cuma perkara ilmunya itu gampang kita tinggal baca-baca buku terjemahan dan lain semacamnya. Ini bab pertama berarti dapat tiga bait. Nanti insyaallah kalau ada umur panjang kita masuk ke bab yang ke ini ke bait yang keempat tuh i. Ilahu tala alik billah dimantiqah. Kanna indama tuji bi <tuhyi> anisa. Taurothulun sakehasana. Wanatlu adrusulah kanna musa jadi ibn arabi itu model jalan rohaninya seperti itu jadi bukan terutama banyak salat sunatnya beberapa terus puasa enggak yang berjalan itu hati sama ruhnya ibadahnya biasa-biasa saja Ya, tapi ini perkara warna dan corak rohani tidak mesti cocok untuk diikuti jadi tidak mesti harus ditimbang-timbang sendiri kalau kita tidak benar nah, bisa terbang kepada Allah taala dengan model cara seperti ini ya kita harus semangat puasa Senin Kemis, Daud ya gitu lah jangan dengan ikut-ikutan wah ini aku yang sedikit ibadahnya tapi hatiku nyampe jangan macam-macam <laughs> jangan kalau nggak jelas <laughs> ya mari sambil dimakan lagi bisa ya, bersih kembali itu pasti. sulit coba temennya yang suka bersih Ayo, langsung Ayo. temennya sama-sama kotornya juga <laughs> sulit jadi kalau pengen bisa merubah itu harus mencari orang yang energi rohadinnya lebih kuat itu ditempel terus orang seperti itu baru kalau cuma situ cuma kenalan tidak mengambil sesuatu yang semestinya diambil spirit rohaninya nggak diambil ya cuman sebates tau teori atau ilmu itu gitu kan tempel coba kan mengagumkan kenapa coba sahabat-sahabat nabi itu kan kan rata-rata batu semua di mereka itu keras gitu kan dibesarkan di peradaban jehiliya gitu kan. tapi kan pengaruh nabi luar biasa gitu. Kenapa tempel terus tapi Dekatil gitu, gitu. itu jauh lebih hebat ketimbang mempelajari kitab-kitab itu cara seperti itu kan seringnya itu apa seringnya nggak betah mau ngikuti terus nggak betah nggak gitu. cocok sedikit ah nggak cocok mundur aja gitu. padahal nggak cocok itu perkara penyakit hati yang ada dalam diri orang itu nggak cocok itu bukan perkara yang diikuti salah bukan. Mundur, ya, ya gak jati. Komponasinya belum selesai, dah mundur. Ini tempel saja, ikuti saja. Orang yang sudah bagus, sudah matang, sudah dewasa rohaninya. Ya. Nanti akan dapat. Dan itu yang paling cepat sebenarnya. Dibandingkan dengan Riyadok sendiri. Ya. Dibandingkan dengan baca-baca kitab. Kalah tetap. Itu yang paling cepat. itu yang disebut dengan pongkang waalaikumsalam noy itu maksudnya itu ya. Iya, betul. Makinnya nah, aja. Yang jadi pegangan itu bukan perkara rupa, ya. Tapi sesuatu yang ditunjukkan. Itulah pentingnya kita memiliki parameter, memiliki pengetahuan tentang kebenaran lewat Alquran, lewat Sunnah Nabi. Dengan demikian kita tidak bisa dibelokkan oleh bayang-bayang yang berupa guru atau berupa siapapun. Dulu Abdul Qadir Jaelani kan mau disesatkan dengan cara seperti itu, jadi tiba-tiba ada tulisan Allah suarikat. terus kemudian cahaya itu bilang, abah tulakal mahramat, kau kepadamu Abdul Qadir segala sesuatu yang diharamkan. Tahu Syaikh Abdul Qadir Jaelani? Gak mungkin Allah Allah begini, gitu ya? Allah itu tidak pernah menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Ambil pedangnya, jangan lari, kabur, ternyatahaya itu. Sebelum hilang, cahaya itu bilang. Untung kau Abdul Qadir kamu menggunakan akalmu Sudah ada sekitar 70 orang kusatkan Dengan cara seperti ini Bukan? Jadi ini pentingnya Paham itu begini Pentingnya ngerti syariat itu begitu Jadi jangan gampang Misalnya kelihatan guru atau kelihatan siapa saja Jangan langsung iya Kalau iya tanpa ada pedoman yang jelas Itu kita bisa dibelokkan Tapi kalau sudah ngerti Rambu-rambunya Tentang hukum-hukum Allah Tentang ketentuan Allah, Allah, Allah dan ngerti rambu-rambunya Enggak masalah Sehingga kita bisa membedakan Oh ini setan ini, kalau ini Jadi karena itu ya Ada Warid yang bersifatnya malaikat Ada yang bersifatnya Setan Ada, ada, Terus ada yang bersifat Keilahian Kalau dalam kitab hikam Itu, itu perlu itu sangat mudah sebenarnya untuk membeda-bedakan kalau kita satu memiliki kemampuan untuk memahami ajaran Islam ini sejarah benar yang kedua kalau kita memiliki hati yang bersih kalau hati yang bersih itu langsung bisa tahu setan langsung cepat untuk mendeteksi orang lagi bicara cepat sedangkan ada orang zaman sekarang itu kan tersebar kabar sana ada guru hebat sana ada guru hebat gitu ya tersebar di mana-mana Itu kalau orang hatinya tajam lihat saja. Bukan ini, nggak perlu diikuti nih. Melihat auranya saja sudah tahu. Jadi ketika sudah tidak ada di dalam orang itu akhlak nabi kan ya. Pasti bukan itu. Misalnya apa? Kalau kelihatan sombong gitu ya, kelihatan tidak tasamuh, kelihatan tinggi sendiri, pasti bukan itu. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Orang ketemu Nabi itu kan seneng. Nah, kok kita ketemu orang itu malah nggak seneng sama sekali ya? Karena perangannya yang kasar kayak gitu, biar kan? <tuh> jadi bisa dibedakan. Jadi jangan terpampang oleh boyong-boyong ketemu siapa ya bukan? Itu nomor satu ya. Bisa saja benar, bisa saja tidak. Yang penting kita tekuni loh. Apa yang sudah kita pahami, misalnya. bagaimana kita sholat senang saja itu sudah bagus Senang saja Allah apa nikmat, sudah bagus itu. Nah, bagus. Setelah itu pikiran di salat. Astagfirullah al-'adzim alladzi laa segala rasa. Wah, bagus itu itu. Betul itu? Kalau ada senang Tapi ketika misalnya lihat bersama-sama seperti nikmat ketika sendiri enggak, eh, itu sudah ada palsunya. Berarti apa? Ada keinginan untuk pamer itu. Saya punya teman ya, banyak teman. Saya tahu teman ini jarang-jarang salat sebenarnya kan. pas hari Jumat dia ke masjid. Sengaja saya berada di sisinya. Nah, habis Jumatan ya lama sekali pikirannya, lama. itu bukan apa-apa pencitraan itu kayak politik <tik> <tik> pencitraan itu. padahal sebenarnya nggak pernah begitu Salah saja jarang bikin lama Dia mungkin seneng ada perasaan seneng perasaan seneng penampilannya seperti orang bertakwa kayak gitu ya. Iya ya? kalau Mursyid ya tapi belum tentu yang formal-formal itu ada. jadi gini lo ya yang disebut Mursyid itu siapa saja yang haliahnya itu menonton kepada Allah itu Mursyd walaupun tidak menggunakan toreko yang formal jadi siapa saja yang omongannya yang tingkah lakunya itu menonton kepada Allah itu Mursyid biarpun itu anak-anak Jadi yang disebut mursyid itu kan bukan yang formal itu loh. Mursyid tarekat apa belum tentu itu. Belum tentu. Sebab sekarang itu juga makin tidak karu-karuan lah. Mursyid di mana, mursyid di situ semacamnya. Ternyata macam-macam pengakuan, "Wah, oh, saya bisa ngambil roh idhofnya para sunan." Waduh. Semakin enggak jelas. Loh. ahlaknya aja makin gak jelas. Tamu-tamu dibiarkan begitu saja kan. Coba kalau ikut akhlak nabi kan, tamu itu kan dihormati ya. Semuanya Jadi makin enggak jelas. Tari nya banyak tapi morshidnya itu banyak yang enggak bagus. Jadi karena itu nggak nggak gampang. Kalau ada di situ ahlak kenabian betul-betul belas kasih kepada yang muda, ya. hormat kepada yang tua ikuti itu. Nah itu kan itu. minna yarham Kan biasanya penyakitnya orang yang dihormati itu penyakitnya itu apa? Penyakitnya itu disanjung. Kalau enggak itu ada perasaan aku kok disepelekan, loh. Penyakit itu penyakit itu kalau kita membaca kitab Nihajul abidinnya Imam muzali itu ya bisa itu kita paham detail-detail penyakit hati itu paham biasanya kan gitu kalau orang selalu disanjung itu nanti penyakitnya kalau nggak disanjung itu merasa kecewa itu penyakit gitu. kalau nggak dipanggil gus mukanya berubah gitu. kalau gak dimanggil Beb, kakunya berubah Jangan, ya itu zaman sekarang itu sudah gak karu-karuan jadi karena itu kita betul-betul ya kalau kita damai hati, tentera semacamnya makanya ya tariko itu bagus, tapi juga ada afatu tariko, bencana-bencana tariko ketika merasa lebih bersih ketimbang lain itu loh jadi yang enak saja. la man, karena haluhu, la semacamnya ya. Jangan pernah bergaul engkau kata kita pegang Itu kan orang yang kondisi orang itu tidak menunjukkan kepada Allah. Jadi kalau orang itu dalam hatinya, dalam tindakan yang penting gimana Allah nanti kan menunjukkannya ke sana ke sana terus itu loh. Nah, itu baru itu. Itu mursyid hakiki begitu loh. Kayaknya kalau Maulana Rumi itu siapa itu mursyid katanya? Dia yang rambutnya sudah berubah. Artinya apa? Bukan uban betul putih bukan. Orang yang sudah terbebaskan dari egoisme diri. Termasuk egoisme seperti Tuhan, itu penyakit loh. Misalnya gini, kalian baca ini baca ini baca ini dalam hatinya kalau aku sudah sudah lewat eh hati saja ngomong nggak usah di lidah ini penyakit tuh itu rambutnya masih hitam apa itu rambut hitam anania penyakit keaguan. Enggak gagal jangankan memberikan petunjuk kepada orang lain dirinya sendiri tidak bisa dapat petunjuk oleh dia sendiri ini ya jadi Egoisme mau kelompok, eh, mungkin kita makin makin menggila kelompok, ne ne kelompok, egoisme mau polikoh, jamaah, egoisme apa macam-macam. Enggak kita Hai. menggunakan syabiyah setpes tamik. Kita merasa lebih mulia ketimbang anjing saja itu, itu masih sombong. <laughs> Morshit yang betul-betul apa? Dia yang sudah mati dari segala dampak kepada yang lain. dan Nabi misalnya bersabda begini Man arada minkum ayanzur almayyit yamshi ala wajhil ardh falyanzur ila Abi Bakrin Ash-Shiddiq Siapa dan kalian pengen melihat mayit yang berjalan di atas bumi lihat Abu Bakar Ash-Shiddiq Artinya apa mati sudah segala macam keberdayaan lain ada jiman hasanal ladzi Gusti Allah Daripada -dari. mau dibilang orang tinggi pangkatnya rendah pangkatnya enggak ada hubungannya bakar mau dibilang orang itu hina nggak ada hubungannya toh orang bilang apa saja tidak akan mengurangi kemuliaan tidak akan menambah kemuliaan juga disebut kiai haji maupun tidak tidak ada hubungannya dengan menambah kemuliaan atau mengurangi Ya oke okay ya mudah-mudahan Dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini biasanya cuman Belajar Biasanya teman, -teman Satu langkah saja Tidak akan pernah kita miliki Kalau tak karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kepada Allah lah kita Bergantung diri Kepada Allah lah kita menumpahkan pengharapan Pengharapan kita mudah-mudah dikabul al-Fatiha Alhamdulillahirobbilalamin al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin -Fatiha. al Amin Alhamdulillah